0: Inspiracje Sidorowicza. Dobry wieczór, Wojciech Sidorowicz i kolejne domowe inspiracje Sidorowicza. Tym razem łączę się z reporterką, reporterką, dziennikarką Olgą Gitkiewicz, której książkę miałem ostatnio kilka miesięcy w sumie tak naprawdę okazję przeczytać na temat dosyć nietypowy za chwilę powiem dlaczego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. To zanim zacznę właśnie na temat od tej książki, to chciałbym zapytać, jak się pani przede wszystkim czuje w tej izolacji.
1: To jest takie falowanie i spadanie, to znaczy, bo ja rzeczywiście niewiele wychodzę bardzo, bardzo rzadko wychodzę. Bo jestem w grupie ryzyka. Mam astmę i trochę, trochę staram się uważać więc tak co drugi dzień, co drugi dzień jest całkiem okej, okay, a co drugi dzień myślę, że już, nie, już muszę wyjść, już potrzebuję jakichś ludzi bardzo, zobaczyć coś, porozmawiać z kimś, zobaczyć inne osoby niż osoby, z którymi mieszkam, znaczy moje dzieci i mojego męża.
0: Ileż można, prawda?
1: Tak, tak, ja od, od chyba 13 marca tak się bardziej w domu.
0: No, czyli jednak oddziałuje to rzeczywiście, ale jakieś nowe pomysły do Pani do głowy wchodzą, czy bardziej jest ten, ten czas taki e, melancholijny, refleksyjny?
1: Nie, nie, ja mam dużo pomysłów na ogół, a mało czasu, więc można by pomyśleć, że ta izolacja sprzyja teraz temu, żeby po prostu pisać, ale też no nie jest to łatwe, bo my reporterzy i reporterki, my się no, jednak trochę żywimy kontaktami z z człowiekiem no i to jest taka praca jednak w terenie z ludźmi to są jakieś obserwacje, rozmowy, spotkania i z tego ja czerpię paliwo do pracy i no teraz jest trochę gorzej więc bardziej skupiam się na takiej pracy porządkującej, sprawdzam sobie coś, jakiś research robię taki internetowo-książkowy jakąś bibliografię sobie opracowuję no i oczywiście śledzę to, co się dzieje na bieżąco
0: no właśnie, mam nadzieję, że teraz uda mi się chociaż w czasie tej krótkiej rozmowy tak urozmaicić Pani czas dla mnie to też jest również urozmaicenie można się do kogoś odezwać wreszcie
1: dla mnie ogromne, ogromny.
0: <grystanie> Mieliśmy okazję spotkać się już na targach książki w Krakowie. To jest właśnie mhm. dlatego mówię, że zaprosiłem panią, ponieważ zaintrygowała mnie pani książka. Ja wtedy przechadzałem się z siostrą po targach książki i trafiłem na stoisko dowodów na istnienie. I szukałem tam zupełnie innej książki, bo poszliśmy po 27 śmierci Tobiego Obeda dla mojej <grystanie> siostry właśnie. I ta książka jeszcze się akurat znalazła, ale tam pan powiedział, że o, dzisiaj jest premiera właśnie takiej książki, nie zdążę. Ja tak sobie myślę, pytam się, co to za książka, on mówi, że to jest książka o komunikacji i tak dalej. Tak sobie myślę, jej, przed chwilą co Tochmana przeczytałem o Ruandzie, tam takie emocje były w tej książce. To co ja mogę ciekawego przeczytać o książce na temat komunikacji miejskiej? Ale nie ocenia się książki po okładce, jednak ta okładka mnie wtedy zaintrygowała i uznałem, że a co, zaryzykuję. I okazało się, że była to jedna z bardziej emocjonujących dla mnie książek. Mimo, że tam nie występują żadne tragedie aż takie, śmierci i tak dalej, to jednak czytałem z ogromnym zdenerwowaniem tę książkę, bo mówiła ona o absurdach, ogromnych absurdach naszego kraju. Skąd w ogóle? Pomysł na napisanie książki na temat, no, ogólnie szeroko mówiąc, komunikacji miejskiej, w ogóle komunikowania się takiego transportowego wśród Polaków. Tak,
1: komunikowania się. To jest jeszcze a propos tych, tych tragedii i krzywd. Ja sobie, to był ten, mój cel, żeby unikać w tej książce traumy, chociaż oczywiście od, w perspektywie takiej transportowej To też jest wątek, który wybrzmiewa. Są samobójcy pociągowi, są są osoby, które naprawdę cierpią z powodu braku transportu, które nie nie mogą się leczyć, ale ja postanowiłam pokazać jakiś taki środek. Nie pokazywać traumy, żeby pokazać, że transport i przemieszczanie się to jest to, co codziennie nas wszystkich dotyczy. Nie tylko... Nie tylko jakichś grup, ale każdy z nas dzisiaj musi gdzieś dojechać do pracy, do szkoły, miasta nam się rozlewają, przeprowadzamy się i ta codzienna mobilność to jest taka nasza po prostu codzienność. O tym chciałam napisać, no ale niestety jest powikłana w naszej rzeczywistości. I ten pomysł, on wyszedł częściowo z pierwszej książki mojej reporterskiej, z Niehańbi, to była książka o pracy w Polsce. Mhm ten wątek transportowy wybrzmiewał mocno. To znaczy wiele osób mówiło, że długo dojeżdża do pracy. Albo, że mają kłopoty z dojazdem do pracy. Z kolei, kiedy się przyglądałam sytuacji bezrobotnych, to okazywało się, że dla bardzo wielu osób podjęcie pracy jest właściwie niemożliwe, ponieważ nie ma, nie ma dojazdu do tej pracy. Ktoś mieszka na wsi, nie wiem, 25 km jest jakiś duży zakład produkcyjny, ale nie ma tam żadnego dojazdu, więc zostaje na przykład rower. I to tak mnie zastanawiało. A też jako reporterka dużo jeździłam pociągami. I kiedy rozmawialiśmy w wydawnictwie dowody na istnienie, o jakichś tam potencjalnych kolejnych tematach na książkę, to właśnie naczelna Julia Jonek Springer powiedziała, że kolej to jest dobry temat na książkę. I rzeczywiście wtedy przypomniałam sobie te moje rozmowy z bohaterami niehańbi i pomyślałam, że kolej to jest bardzo dobry temat na książkę reporterską, chociaż to brzmi może trochę abstrakcyjnie, ale szybko też zorientowałam się, że kolej to jest tylko taki elemencik w systemie transportowym, każdego właściwie kraju i że to musi być trochę szersze spojrzenie. I tak zaczęłam sobie tę książkę dokumentować, to znaczy czym my jeździmy, dokąd my jeździmy, czy możemy dojechać wszędzie tam, gdzie chcemy, co nam dają do jazdy, a może co nam odbierają. To to są takie pytania, które sobie zadawałam.
0: Książkę pani pisała przez prawie rok, nie rok, tylko dwa lata, prawie dwa lata. Przemierzyła pani ogromne liczby kilometrów i z jakim największym absurdem się pani spotkała, z taką myślą po tej książki, że co u nas najbardziej w Polsce kuleje w związku właśnie z komunikowaniem się, z przemieszczaniem się?
1: Dla mnie taki absurd, który wybrzmiewał najsilniej to, To była ta kwestia, że transport ma ten taki przymiotnik publiczny Ale tak naprawdę on w ogóle nie jest publiczny To znaczy, że tym transportem, który jest w Polsce najbardziej rozpowszechniony Jednocześnie najbardziej doceniany jest jednak transport indywidualny My bardzo lubimy samochody i lubimy jeździć indywidualnie sobie wsiadać w punkcie A, wysiadać w punkcie B. To jest, to nam się kojarzy właśnie z tym, że jest szybciej, wygodniej na własnych zasadach. A że ten transport publiczny, on właściwie on właściwie w Polsce nie istnieje jako system cały. Ale znaczy, przecież m- mamy transport.
0: Prostu... Tam, w Krakowie y- daje radę się <śmiech> przemieszczać tak, bez problemu.
1: Bo to bardzo słusznie pan zauważył, bo komunikacja miejska rzeczywiście działa w Polsce, bo ona ma gospodarzy. To znaczy zawsze są jacyś prezydenci miast, burmistrzowie i to jest jasno określone, że prezydent burmistrz jest gospodarzem transportu, komunikacji miejskiej. I na tych obszarach w mieście i w pobliskich jakichś rejonach podmiejskich ten transport działa ale poza dużymi miastami, poza średnimi miastami, w małych miasteczkach i na wsiach niestety to jest bardzo często taka sytuacja, że samorząd, czyli ten odpowiednik burmistrza czy prezydenta, nie wiem, starosta czy czy, czy wójt gminy nie organizują żadnego takiego transportu, który byłby systemem. Tylko są tam jakieś prywatni przewoźnicy. I oni czasem sobie jeżdżą, a czasem przestają im się opłacać i nie jeżdżą. Na przykład teraz akurat rozmawiamy, rozmawiamy, no powiedzmy, że od półtora miesiąca mamy w Polsce tę trudną sytuację izolacji i takiego zamrożenia. I w tej chwili są rejony, w których wszyscy przewoźnicy, którzy jeździli, na przykład tak jest w okolicach Lublina, wszystkie kursy są zawieszone.
0: Czyli ten transport się nie utrzyma tam po prostu?
1: W ogóle. Bo ludzie, tam oczywiście szukałam sobie wytłumaczeń, dlaczego zostały zlikwidowane te kursy. Znaczy, używa się słowa zawieszone. Czyli można mieć nadzieję, że to wróci, kiedy wrócą ludzie. No, bo właśnie mniej ludzi jeździło i to przestawało być opłacalne i mamy takie miejscowości jak na przykład Łęczna, to jest od Lublina, nie wiem, 30 km i tam mieszka dwadzieścia kilka tysięcy osób. Lublin jest takim ośrodkiem pracy i, i, i większym ośrodkiem pobliskim, nie ma nic, nic w tej chwili, nie można w ogóle dojechać, jeżeli nie ma się swojego samochodu. Więc ten, ta sytuacja pandemii i zamknięcia też bardzo obnażyła to, że transport i ta komunikacja poza dużymi miastami nie była, nie była dobrze wymyślona po prostu. Ona została często oddana w ręce przewoźników prywatnych, którzy się, kalku- którzy się kierują zyskiem przy przewożeniu ludzi. A na przykład w dużych miastach, no to zastanówmy się, czy to byłaby możliwa taka sytuacja, że ale na czy przykład... czy w ogóle
0: komunikacja miejska nie. powinna się zyskiem e, kierować? No nie
1: powinna, ale jednak nawet wczoraj, na konferencji prasowej minister infrastruktury odpowiedzialny za transport, czyli minister Adamczyk, wprost powiedział, że kursy zostały zawieszone, bo się nie opłacały i on ma nadzieję, że jeśli ludzie znowu będą mogli wychodzić z domu i znowu będą jeździć, to znowu te kursy będą się opłacać i znowu będą jeździć te autobusy na terenach wiejskich. Bo było takie pytanie z sali. Od, od dziennikarza, pytanie SMS SMS-owe, co mają zrobić ludzie, którzy nie są w stanie w tej chwili dojechać do pracy. No i właśnie taka padła odpowiedź, że ten transport się widocznie nie opłacał. W miastach yy, wiem, że się yy, ogranicza kursowanie autobusów czy tramwajów, ale to jest tylko ograniczanie. Wciąż ludzie mogą się przemieszczać w dużych miastach.
0: A znaczy, chociaż tutaj, o... tak, przerwę, właśnie, jak pani powiedziała o tych miastach. Na przykładzie Krakowa, właśnie, w ostatnich kilku tygodniach, też ostatnich kilku dniach, zmiany w komunikacji są ogromne. Oprócz tak. tego, że początkowo ograniczano liczbę kursów, to teraz zarząd transportu podjął decyzję o w ogóle wyłączeniu. Ruchu w konkretnych godzinach, nocnych na przykład. Mm-hmm. Autobusy czy tramwaje kursują tylko w godzinach szczytu. Z jednej strony można rzeczywiście spojrzeć, że w sumie nikt nie jeździ. To można na tym zaoszczędzić rzeczywiście, boż po co, po co te komunikację prowadzić? Ale ja sobie myślę na przykład o pracownikach. Lidla, Biedronki, czy mm-hmm. innych sklepów, którzy pracują w tym momencie do godzin późnych. Niektóre sklepy przez ostatni czas były otwarte 24 godziny na dobę. Im się ten transport nie należy? Pracownicy medyczni na przykład również.
1: No właśnie, to jest ciekawe słowo, to należy. Bo rzeczywiście w, teraz, teraz sytuację zdemolował koronawirus, a ona już wcześniej była bardzo, bardzo zła. Bardzo często y, mówiono właśnie, że co, że ludziom ma się transport należeć. Tak jakby, y, y, a tak, on się należy. Bo dlaczego on się należy mieszkańcom Krakowa i Warszawy i to jest naturalne, że się ma jeden bilet na autobus, na tramwaj, można się przesiadać, y, można mieć zniżki, jak się jest na przykład emerytem albo darmowe bilety, a tymczasem właśnie y, pod Lublinem, no... Y, się nie należy, tylko jest się skazanym na właśnie prywatnych przewoźników, którzy może przyjadą, może nie przyjadą. To opowiadało mi wiele osób w trakcie pracy nad książką, że, że na przykład gdzieś tam nie wożono dzieci, bo kierowca jeden jedyny był na L4. Więc dzieci nie miały szansy dojechać do szkoły średniej. Albo właśnie to też taki przykład podaje, że ktoś tam, jakiś kierowca poszedł na, musiał obejrzeć mecz, więc nie przyjechało z całej porze. Na przystanek. I takie, takich sytuacji było wiele przez ostatnie 20 lat w Polsce 20 kilka lat. No a teraz to jest naprawdę, to jest, no to jest katastrofa, to co się dzieje z transportem, bo na przykład rzeczywiście w miastach, w bardzo wielu miastach zostały okrojone częstotliwości kursowania, czy autobusów, czy tramwajów, jeśli są tramwaje, ale jednak w godzinach szczytu ciągle można jeszcze na nie liczyć jakoś. No na przykład, właśnie mieszkańcy takich rejonów jak Warmiej, Mazury, czy, czy Podlasie, czy okolice właśnie Opola, czy Okolice Lublina, tam ludzie nagle zostali postawieni w sytuacji, dziś nie jedziemy i koniec, już nie jeździmy. Więc, nawet to jeden z moich bohaterów, z którym rozmawiałam wczoraj, bo ja utrzymuję ciągle kontakty z niektórymi z moich bohaterów książki, pytam co słychać, co się dzieje, czy, 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 czy coś się poprawiło, czy może pogorszyło, to właśnie jeden z moich bohaterów mi opowiadał, że, że wszyscy bardzo chętnie klaszczą pielęgniarkom, ale niestety te pielęgniarki do Lublina do pracy nie mają jak dojechać, jeśli nie zabiorą się z kimś, kto jedzie samochodem.
0: Ja to jest takie zabranie też takiego komfortu w życiu tak naprawdę, bo się tylko myśli i mhm. tylko i wyłącznie jak się przemieścić. Ja tutaj w Krakowie wychodzę, jak coś potrzebuję, pani pewnie też u siebie, mhm. to po prostu wsiadam w tramwaj. Nawet teraz, jak są te ograniczenia, to jestem w stanie się jakoś przemieścić. Na no, właśnie ci mhm. ludzie w tych mniejszych miejscowościach, we wsiach, to nie są naprawdę totalnie odcięci od świata.
1: Tak. I jeszcze dochodzi jeden czynnik, Taki mentalny, to znaczy już wcześniej miałam wrażenie, że bardzo wiele takich przeszkód na drodze do dobrego funkcjonowania transportu publicznego w Polsce to są przeszkody takie mentalne, czyli że że my mamy problem z tym właśnie przymiotnikiem publicznym, że nam się wydaje, że transport to jest tak trochę dla nikogo, może tylko dla starszych, a może tylko czasem ktoś pojedzie na terenach właśnie pozamiejskich głównie. A w tej chwili jeszcze doszedł jeden czynnik, że ten transport publiczny zaczyna się kojarzyć niebezpiecznie. To znaczy, że jest w nim potencjalnie niebezpiecznie, że można się zarazić. I i wydaje mi się, że że może być trudno budować później zaufanie do transportu publicznego, bo nie dość, że on jest zawodny, znaczy, że nie można... w oparciu o rozkłady jazdy sobie planować życia tak naprawdę w wielu miejscach, to teraz jeszcze dojdzie to takie przekonanie, że, że po prostu trzeba mieć samochód, bo w sytuacji jakiegokolwiek ryzyka, w sytuacji no właśnie chociażby epidemii nagle bez samochodu człowiek zostaje kompletnie z niczym.
0: A to rzeczywiście tak realnie Pani myśli o tym, że ludzie mogą mniej po zakończeniu tej pandemii. Nie wiem, mm-hmm. jak sobie to można wyobrazić w ogóle na razie to zakończenie, ale jak mm-hmm. się sytuacja uspokoi to ludzie po prostu będą mniej korzystali z autobusów, tramwajów, z PKS-ów.
1: Ja mam taką obawę, że może być, że, że mogą być takie dwa czynniki. To znaczy, że nie wszystkie linie wrócą, bo nie wszystkie firmy przetrwają ten kryzys, więc będzie mniej kursów, więc Skoro będzie mniej kursów, to ludzie. To jest jest prosta matematyczna zależność, logika nawet rynku. Jeżeli oferta jest nieodpowiednia, to ludzie się odwracają od na przykład przewoźnika, i tu może tak być, plus taka dodatkowa właśnie obawa, że że jednak że może to jest miejsce tego, to jest to skupisko, gdzie łatwiej, gdzie, gdzie po prostu jest mniej bezpiecznie. A
0: już tak, pozostając poza koronawirusem i wracając jeszcze do tych pani podróży wcześniej albo w ogóle jakoś wyobrażając sobie sytuację, że jesteśmy w tej bardziej normalnej rzeczywistości, to ci ludzie na wsiach właśnie, w mniejszych miejscowościach są pozostawieni bez możliwości chociażby łatwego dojazdu do lekarza, bez załatwienia podstawowych mm-hmm. rzeczy. I tutaj oni się muszą naprawdę chyba wykazywać bardzo dużą determinacją i takim umiejętnościami planistycznymi, żeby planować po prostu podróże do jakiejś bliskiej miejscowości.
1: No to tak jest, że trzeba być tak w takim ciągłym... W ciągu napięciu, to znaczy czy, czy, czy rozkład się nie zmienia, tak? czy dalej jeżdżą ci, ci przewoźnicy. W bardzo wielu domach u ludzi, u których, których odwiedzałam, yy, zwłaszcza starszych, na lodówce były takie zapisane karteczki z rozkładami, o której odjeżdża gdzieś tam w Uchowie czy czy w Kozuprzyźnie jakiś autobus do, do większego miasta. I też pytałam, jak często się zmieniają te karteczki. No i się okazywało, że właśnie trzeba się orientować, bo te rozkłady się często zmieniają bardzo. I też to nie jest tak, że na przykład jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do tego, że wszystko sobie znajdziemy w internecie. A bardzo często w, na wsiach, w bardzo małych miejscowościach, rozkład zmienia się niepostrzeżenie, i mimo że na przykład jakaś firma ma stronę internetową, to na tej stronie rozkład jest.
0: Nieaktualny.
1: Nieaktualny, tak. On w ogóle jest, nie wiem, sprzed trzech lat. Ja też wielokrotnie jeżdżąc transportem publicznym. Nacinałam się, to znaczy, przechodziłam na przystanek, bo, bo sprawdziłam sobie, że jest jakiś autobus w internecie i okazywało się, że go absolutnie nie ma, ma ba nawet nie ma tego przystanku w ogóle już, że to, to nie tam się już zatrzymują busy. Albo bywało też na odwrót. To znaczy, we wszystkich możliwych źródłach, w których sprawdzałam, nie mogłam znaleźć żadnego połączenia. Mhm. A okazywało się, że na jakimś placyku jednak stoi bus, i on jednak za te 20 minut odjedzie.
0: Ja pamiętam taką sytuację, w sumie to przez wiele, wiele lat się odbywało. Jakieś jeździłem do swoich dziadków z Kielc do Ostrowca. To w sumie miałem kilka dziesiąt metrów do przystanku, tak naprawdę, i. Obserwowałem, teraz dopiero sobie zacząłem to uświadamiać ale obserwowałem jako dzieciak taki regres transportu, kiedy e, szedłem na przystanek i nawet nie musiałem sprawdzać, kiedy będzie bus do Ostrowca, tylko bo on po prostu był za 10, 15, pół godziny maksymalnie kolejny. A później się okazywało, że ja się głowiłem dzwoniąc, zastanawiając się, czy ten autobus odjedzie. Przychodziłem na przystanek i rzeczywiście sam spędzałem czasami nawet kilka godzin czekając w ogóle na jakikolwiek autobus, który powinien być w rozkładzie, a co najlepsze nawet jeszcze pani na infolinii, jak się już dodzwoniłem, mówiła, że ten autobus odjeżdża o tej właśnie porze. On nie odjeżdżał. My naprawdę przez wiele lat ten regres transportu publicznego, miejskiego jest ogromny.
1: Tak, tak. Ty... oczywiście ja jeździłam w różne miejsca i pytałam też o lokalne władze, dlaczego to tak wygląda. I bardzo często odpowiedzią było właśnie to, że po pierwsze nas nie stać na utrzymywanie transportu, a po drugie, że ludzie tego nie potrzebują. I rzeczywiście jest takie przekonanie, że tego transportu publicznego to potrzebują nieliczni.
0: Ale to jest przekonanie tylko władz, czy rzeczywiście ludzie tak uważają?
1: Ja myślę, że wiele osób jednak, no my jesteśmy bardzo usamochodowionym krajem, ale to nie wynika tylko z naszego zamiłowania do czterech kółek, ale właśnie z tego regresu transportu publicznego. To znaczy, że stopniowo sobie gdzieś tam umierały przedsiębiorstwa PKS i ci ludzie, którzy mieszkali na tych terenach musieli sobie jakoś poradzić, czyli kupowali sobie samochody i do tych samochodów się przyzwyczaili. Więc kolejne to, 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 to jest takie ślepe koło, więc yy, tak się mówi. Mm-hmm. Ja, tak?
0: Błędne koło. Błędne Błędne, no właśnie,
1: coś mi nie <śmiech> w tym związku fryzologicznym, ja bardzo mi brakuje tlenu. <śmiech> no zdarzy się. Więc tak, więc to takie błędne koło transportu publicznego, czyli więc znowu okazywało się, że mniej osób jest chętnych korzystać z jakiegoś połączenia, jeździć autobusem, bo kupili sobie samochód, więc znowu było trochę mniej kursów albo o trochę mniej korzystnych godzinach, więc kolejne osoby wysiadały z tego autobusu i przesiadały się do swojego samochodu albo na przykład do samochodu sąsiada. No i tak się to tak się to nakręcało.
0: A tutaj nie powinno się podchodzić jednak indywidualnie, że nawet jeżeli jeden mieszkaniec potrzebuje się gdzieś dostać, to on powinien móc dostać się, niekoniecznie wykorzystując swój własny samochód?
1: No ja tak uważam, ale ale to jest bardzo niepopularny pogląd wśród władz, bo bardzo często właśnie ludzie mówią, ludzie w zakładach transportu, gminnego czy powiatowego, czy wójtowie, sołtysi mówią, że no właśnie to jest bez sensu, przecież każdemu pod dom autobusu nie podstawimy, albo ludzie mieszkają gdzieś pod lasem i by chcieli, żeby do nich jeździł autobus. A to jest takie trochę myślenie, myślenie sprzed 20, sprzed 30 lat, bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy telefony komórkowe, w których mamy internet, przyzwyczailiśmy się do tego, że się bardzo zmienia szybko rzeczywistość dokoła nas, a w myśleniu o transporcie jakoś nie. Ciągle nam się wydaje, że właśnie wielki autobus, który tam musi mieć nie wiadomo ile siedzeń w środku i że musi tam nie wiem, podjeżdżać pod górkę, a transport publiczny wcale nie musi być realizowany tylko dużymi autobusami. Można szukać innych rozwiązań, można, można wysyłać po ludzi, którzy czasem właśnie potrzebują mieszkają gdzieś dalej i potrzebują się dostać wszystko jedno, czy to jest lekarz, czy to jest biblioteka tak naprawdę, to można wysłać taksówkę, która, za którą zwraca mm, na przykład gmina. No ale to jednak e, taksówka, taksówka dużo ta... więcej
0: chyba kosztuje niż taka, taki bilet na komunikację miejską.
1: Ale wtedy się takie rozwiązania są w innych krajach i wtedy pasażer kasuje bilet albo płaci taksówkarzowi równowartość, a gmina oddaje różnicę temu taksówkażowi.
0: No ale to gmina wtedy dużo traci, bo ile taki kurs Nawet 30 zł załóżmy wyjdzie.
1: Tak, ale gdyby gmina wysłała tam duży autobus, to by straciła wiele więcej. Mhm. Albo można testować takie rozwiązania trochę oparte na blablakarzu, na jakimś carpoolingu, czyli żeby ludzie się dogadywali ze sobą i jeździli wspólnie jakimś większym samochodem. Ale żeby to było... nie powiem nadzorowane, ale ale jakoś ogarniane również właśnie przez samorząd lokalny. Czyli można szukać rozmaitych sposobów. Tylko to, co pani
0: mówi, to jest bardzo takie czasochłonne w w ogóle wdrożenie tego systemu.
1: Ja nie wiem, czy to jest takie czasochłonne. To znaczy w, w bardzo, bardzo wielu miejscach w Polsce w ogóle nie ma żadnych specjalistów od transportu. Lokalnie. Mhm. Nie ma. Wydziały na przykład infrastruktury czy Wydział Transportu się zajmuje budową dróg, a nie na przykład organizowaniem transportu. Dlatego rzeczywiście w takich miejscach to pewnie byłoby czasochłonne, bo tam, gdzie nikt się niczym nie zajmuje, no to trzeba by to było wdrożyć wszystko od podstaw. Chociaż z drugiej strony może to by było też łatwiejsze sobie. No ale na razie i tak nie ma w Polsce takich możliwości prawnych, żeby... Żeby szukać takich trochę mniej konwencjonalnych rozwiązań. Bo one są tańsze. To, jest, to, to przykład innych krajów może to pokazywać. Tylko to że właśnie są... jest
0: ta mentalność, o której pani mówi chyba, którą że trzeba jakoś dojrzeć do tego, żeby sobie uświadomić, że to będzie się bardziej opłacało.
1: To znaczy, to wydaje mi się, że jest tak dużo przesłanek do tego, żeby sobie rzeczywiście jasno uświadomić, że tak, To indywidualny transport powinniśmy trochę teraz odsunąć na bok, a wspierać ten zbiorowy. No bo przecież, nie wiem, to są tak tak podstawowe kwestie, a jednocześnie tak bardzo ważne dzisiaj, jak na przykład ekologia. Znaczy w bardzo wielu miejscach włodarze miast i, i, i lokalni włodarze narzekają, że mają coraz bardziej zanieczyszczone powietrze. Albo narzekają, że mają rozjeżdżone bardzo drogi i nie ma ciągle pieniędzy na to, żeby te drogi remontować. No i teraz warto sobie zadać pytanie: co bardziej zanieczyszcza powietrze i co bardziej rozjeżdża drogi? Parę dziesiąt samochodów, które w jedną i w drugą stronę jeżdżą po takiej powiatowej drodze czy autobus, który przewiezie kilkadziesiąt osób i przejedzie raz. No, nawet jeśli to będzie kilkanaście osób. No, ale
0: tutaj mówimy akurat pewnie o dużych miastach jak Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław i tak dalej. Rzeczywiście włodarze tych miast myślą o tym, żeby ograniczyć ten transport tak. indywidualny, ale tutaj te duże miasta ja myślę, że sobie jakoś poradzą mimo wszystko, ale mhm. zostają Wydaje mi się najbardziej pokrzywdzeni ci, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Ja sobie nie wyobrażam, tak szczerze mówiąc, żeby moje życie codzienne było determinowane przez rozkład jazdy, a tam ci ludzie tak żyją.
1: No tak żyją, tak. No albo przez brak rozkładu jazdy, bo, bo niektórzy. No. Co e, oczywiście tak, tak, bo, bo niektórzy po prostu e, nie mają samochodu, nie mają żadnego autobusu. I spotykałam ludzi, którzy. Na przykład nie wychodzili z domu w ogóle. Mhm. Wychodzili do, do siebie na posesję, na podwórko czasem. Starsze osoby zwłaszcza. Mm, I nie wiem, odżywały wtedy, kiedy ktoś tam do nich przyjeżdżał. Ale są takie wsie um, na Podlasiu, gdzieś tam przy granicy wschodniej. Są takie całe wsie, kolonie takie, gdzie ludzie, y, gdzie są mieszkają wyłącznie starsi ludzie. Mhm. Nic tam nie jeździ. I ci starsi ludzie spędzają właśnie całe życie w swoim gospodarstwie. Nie widząc świata
0: w żaden sposób.
1: No tak, czasem coś tam przyjedzie z rzadka. To, to ja, ja bywałam taką atrakcją w takich miejscach, że, że jak, jak się tam pojawiałam, to zaraz ktoś do mnie zagadywał, pytał, co tu robię i w ogóle to takie było... Z, z punktu pewna widzenia nowość
0: się pojawiała po prostu. Tak, w tak, ale też
1: z punktu widzenia warsztatowego to było dosyć y, łatwe mhm. dla mnie, bo na ogół, y, no jednak, my reporterzy, y, reporterki, y, kiedy. Idziemy gdzieś w teren, to trzeba się trochę przełamać, trzeba wyszukać jakąś osobę, z którą się zamieni te kilka słów, czasem się umawiamy z jakimiś bohaterami, trzeba przełamywać jakąś czyjąś, czyjąś może niechęć, może jakieś opory, trzeba jakoś budować to zaufanie do rozmówcy, a przy pisaniu tej książki, no ja miałam tak, że gdzieś się pojawiałam i od razu
0: sami bohaterowie Potrafią do Pani Lubineli.
1: Pobiegały do mnie dzieci, albo jacyś starsi ludzie mnie pytali, Pani, co Pani na tym przystanku robi, tu nic nie jeździ. Albo Pani czy pytali, czy chce ziemię kupić, albo czy chce mleko kupić. No naprawdę to było niesamowite. W Bieszczadach na przykład bywałam w takich sytuacjach, że właśnie źle sobie sprawdziłam rozkład, albo nie zdążyłam na jakiś autobus i byłam przerażona, że w ogóle ja teraz jestem 20 km od mojego Od mojego hotelu i jak ja wrócę na noc, żeby wszystko pospisywać i zatrzymywali się ludzie, bo wiedzieli, że jak ktoś się błąka na drodze po 17, to trzeba mu pomóc.
0: No ale to też właśnie buduje już pewne inne, mimo że traci się na tym, że nie ma tego transportu, to właśnie tak jak pani mówi, buduje pewne więzi społecznej, taką empatię. Ona jest zauważalna rzeczywiście, że ludzie jak pani jeździła po po tych mniejszych miejscowościach, po wsiach, to ludzie rzeczywiście razem ze sobą ustalają na przykład kto kogo zawiezie, umawiają się na różne godziny.
1: Tak bywa, ale mam wrażenie, że jednak w tym takim pokoleniu 30-40-latków, którzy dojeżdżają do pracy do większych miast, w Bieszczadek zauważyłam, że rzeczywiście dosyć łatwo jest złapać stopa i że ludzie są życzliwi, podwożą się nawzajem i to wielu bohaterów moich też mi mówiło że jak na przykład stoją na przystanku pada deszcz to ktoś tam się zatrzyma i już wiedzą kto gdzie jedzie kto gdzie dojeżdża do pracy czy może do szkoły ale na przykład wiele starszych osób mi mówiło że, że oni mają z tym kłopot żeby poprosić o pomoc albo żeby ją przyjąć w ogóle bo rozmawiałam z takimi ludźmi, którzy na przykład mówili, że no my tutaj sobie mieszkamy z teściami, mamy cztery samochody, czy tam pięć samochodów, dla nas to nie jest problem pojechać do gminy 10 kilometrów, ale tu obok jest sąsiadka i my jej często oferujemy, że ją podwieziemy albo że jej zrobimy zakupy, a ona nie chce. No i to było takie w domyśle, że ona nie chce, bo, bo tam... No. No, że To nie fajnie, że nie chcę. A jak mhm. potem rozmawiałam z takimi osobami, to się okazywało, że one się po prostu czują niekomfortowo, będąc wiecznie skazanymi na czyjąś rzeczywistość, bo czują się po prostu niesamodzielne, a chciały być samodzielne.
0: Każda ta samodzielność niekoniecznie od nich tylko i wyłącznie zależy.
1: No właśnie. Więc to, że nie miały tego transportu, to skazywało je właśnie na takie poczucie, że, że są już kompletnie niezaradne. że już już właśnie właśnie muszą liczyć tylko na sąsiadów. I niektóre osoby mi mówiły, że no dobrze, to ja pojadę na zakupy, ale ja bym chciała powolutku sobie zrobić te zakupy, albo na przykład jeszcze gdzieś tam zajść. A gdybym spotkała jakąś znajomą, której dawno nie widziałam, tam chciała z nią porozmawiać, a tak, no nie mogę, bo jestem skazana na to, że ktoś już chce wracać, że już ktoś mnie chce odwieźć. Albo jak ja pięć razy skorzystam z czyjejś podwózki, Chociaż tak naprawdę nie jest to nie wiem, niezbędne życiowo, to może za którymś razem, jak to będzie niezbędne, to ten ktoś już nie będzie miał siły mnie podwieść, bo już będzie miał dosyć tego, że wiecznie mi pomaga. No, no to są różne takie, um, różne takie myśli, z którymi trzeba się mierzyć w takim miejscu.
0: Ale dopiero jak się zacznie tym rzeczywiście zastanawiać, to tak, do tak. ilu takich rzeczy można dojść. Mhm. Transport jest towarem reglementowanym, jak się okazuje. W, w kraju, w którym on wydaje się, że jest rozwinięty, ale tylko tak jak właśnie mówiliśmy, patrząc na duże miasta, chociaż to też nie tylko. Ale to mówimy o komunikacji samochodowej, tak to nazwijmy. Mhm. Jest jeszcze duża część naszego transportu, czyli pociągi. Tak. Czytałem teraz, nie wiem czy miała Pani okazję, jeżeli nie to, to chętnie polecę Pani rozdział. Jeden z reportaży w takiej książce, nie zdąży... To Pani książka. <grym, 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 nie zdąży, tak, ale to, to bardzo polecam, jeżeli nie miała Pani jeszcze to, okazji. Książkę to, nie zdąży. To, nie ale książka przyszło nam tu żyć, reportaże z Rosji. Ona a, też...
1: To, nie czytałem jeszcze.
0: Ona, to są właśnie reportaże, to jest książka złożona z iluś historii różnych. Ona jest podzielona na kilka kategorii tam są po prostu krótkie reportaże. I jeden nazywa się Spasan. Nie wiem, czy taka nazwa jest pani znajoma. Jak Spasan.
1: Nie, Nie, chociaż sam tak mi się... Nie, nie, nie.
0: To jest tak nasze pendolino chociaż może szybsze nawet. I chodzi o to, że ten cały rozdział był poświęcony ludziom, którzy... Zostali całkowicie wykluczeni z jakiegokolwiek życia i w ogóle nawet zdrowotnie byli zagrożeni, bo nie mieli jakkolwiek udać się do lekarza, bo w ich wsiach w Rosji właśnie nikt samochodu nie miał i dla nich jedynym transportem były pociągi osobowe, ale od momentu, kiedy ten Spasan wszedł na tory, ten nowoczesny pociąg, czyli ta cywilizacja, ta nowość weszła na tory, obcięto Diametralnie kursy pociągów osobowych, i ci ludzie byli totalnie odcięci, właśnie od transportu, od w ogóle kontaktu z innymi miejscowościami, że dochodziło do tego, że pomocy lekarskiej mężczyźnie, który miał udar, co u nas jest to niewyobrażalne, żeby karetka nie przyjechała. Lekarz udzielał mhm. telefonicznie. Każdy przynosił co miał w domu, leki i tak dalej, bo nie było jak bezpiecznie tego, mhm. tego kogoś e, przetransportować. I mi się to skojarzyło w ogóle z sytuacją z Polski. E, może nie było tak drastycznie jak tam, e, ale jednak ja pamiętam, e, jak te Pendolino we, wjechały na tory. Ja jeździłem często do Warszawy i nagle nie miałem, miałem wybór, albo płacę. Naprawdę duże pieniądze za przejazd Pendolino albo jadę pociągiem o piątej rano, żeby dojechać do Warszawy na spokojnie po prostu.
1: Tak, tak. No Do dzisiaj jest z tymi kursami trochę... Ja też pamiętam jak wprowadzano na tory Pendolino i pamiętam jak było wiele miast, które upominały się o to, żeby się u nich zatrzymywało Pendolino między innymi były wojewódzkie to, to bardzo dobrze pamiętam i rzeczywiście do teraz ono już się zatrzymuje w, w wielu miejscowościach a wcześniej to był taki pociąg który miał łączyć te takie większe miasta tylko szybko, bez zatrzymywania się I no rzeczywiście my w Polsce też mamy taki, taką skłonność do ekscytowania się infrastrukturą, to znaczy właśnie nowym, fajnym, szybkim pociągiem, albo tym, że mamy ileś tam nowych pociągów kupionych. No a generalnie w transporcie chodzi o to, żeby był dobry rozkład jazdy, żeby pociągi jeździły, nie <słuch> żeby były super nowe, znaczy, że nie tylko, nie tylko pociągi, to nie dotyczy tylko pociągu, a my tak, tak nie planujemy chyba tego transportu rozsądnie, tylko właśnie tu wydamy pieniądze na nowy tabor, tutaj wyremontujemy jakoś super nowe perony, ale za to nic tam nie będzie się zatrzymywać, to jest takie działanie takie wyspowe, a już w ogóle o tym, żeby połączyć transport kołowy z transportem szynowym, żeby jakoś to zintegrować i sensownie zaplanować, to mam wrażenie, że w ogóle nikt o tym nie myśli. To znaczy, że że w ogóle mamy, nie wiem, mapę Polski, na tej mapie mamy mapę połączeń pociągowych i uzupełniamy tam dziury na przykład połączeniami autobusowymi. Ja mam wrażenie, że jest wiele osób w Polsce, które wiedzą, że to tak powinno być, ale żeby coś z tym zrobić, to absolutnie nie.
0: No ale nawet patrząc na PKP, które pani bardzo obszernie opisuje u siebie w książce, się nie spodziewałem, że PKP to może być tak złożony organizm składający się z tak wielu osobnych bytów, które każde jest autonomiczne, każde czymś. Inna firma zarządza kioskami, sklepikami na dworcu, a inna zarządza pociągami, a jeszcze inna odpowiada tak. za perony, tak upraszczając te no rzeczy.
1: za lampy, za systemy informatyczne, ktoś inny, za system kupowania biletów. No to jest tego, jest tego dużo.
0: No ale każda tak. taka, taka spółka wtedy musi mieć władzę. Każda władza tak. ma, czyli każda spółka musi mieć zarząd. Każdy zarząd dba o swoje. To mhm. chyba nie ma prawa, żeby to dobrze działało, kiedy no, no to wygląda właśnie tak, jak wygląda.
1: No my się trochę zapędziliśmy rzeczywiście w tym dzieleniu tego monolitu, jakim było PKP, jakim były polskie koleje, no bo przecież kiedyś to było wszystko jedna firma. To jest taka
0: PKP informatyka, PKP energetyka,
1: no tak, tak, tam Intercity wiadomo, mhm. to jest zarządca y, 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 po, po, pojazdów, jest też TLK, która tam y, odpowiada za tą infrastrukturę, y, tory i w i ogóle linie. Y, no, i, jest tego sporo. Oprócz tego dochodzą jeszcze przecież te takie koleje aglomeracyjne, to znaczy tak zwane marszałkowskie, czyli koleje małopolskie, koleje dolnośląskie, koleje wielkopolskie i tak dalej. Nie w każdym województwie marszałek powołał swoje koleje. No i jeszcze są przewozy regionalne, które właśnie gdzieniegdzie, w, na przykład na Podlasiu, zamiast spółki takiej marszałkowskiej, tam przewozy realizują przewozy regionalne ale no, jest tego bardzo dużo. Rzeczywiście każda z tych spółek musi mieć swoje władze. Czasem z władz jednej spółki przechodzi się do władz innej spółki. To, to,
0: to, to, no to
1: u nas jest, jest tak. nawet tak częste. ale generalnie wielu kolejarzy, z którymi ja rozmawiałam, mówiło mi, że widocznie chodziło o to, żeby było jak najwięcej stanowisk do obsadzenia, a nie o to, żeby to działało. I pani się I... z tym zgadza? I... No, no, Trochę przesadziliśmy. Rzeczywiście Unia wymogła na nas, dostosowywaliśmy, dostosowywaliśmy transport do warunków unijnych i rzeczywiście w Unii jest tak, że trzeba oddzielić zarządcę infrastruktury od zarządcy taboru. Ale no, my sobie podzieliliśmy bardzo, bardzo, bardzo... Um, um, Ten monolit. Ten tort ma bardzo wiele kawałków teraz.
0: To teraz powoduje, że nie ma jak tym skutecznie tak naprawdę zarządzać.
1: No właśnie zastanawiam się, czy to jest właśnie to. Czy mi się wydaje, że mimo wszystko można by było spróbować jakoś jakoś zarządzać. Oczywiście spółki tam marszałkowskie, tak jak koleje Małopolskie, Śląskie czy Dolnośląskie, Wielkopolskie, one realizują swoje przewozy aglomeracyjne w ramach województwa, to, to nawet działa, to widać, że coraz, coraz lepiej bardzo często jest realizowana ta, ta usługa. I myślę, że tu można by jakoś patrzeć i ściągać jakieś rozwiązania bo na, na mniejszą skalę jakoś da się zapanować nad tymi y, przewozami. Ja, kiedy zaczynałam pisać, to naprawdę nienawidziłam kolei polskich. P- naprawdę, po prostu...
0: A przez jak, co najbardziej? Y,
1: no Przez to, że w pracy bardzo często, czy jeżdżąc na spotkania autorskie, czy na targi, czy na w ogóle jakiekolwiek spotkania do bohaterów tekstów, czy, czy książek, jeździłam pociągami. I nie wiem, no, taką mam zasadę, że jak mam godzinę zapasu, to wiedziałam, że w przypadku kolei to jest za mało godzina że wszystko może się zdarzyć wielokrotnie mi się zdarzyło, że nie wiem, jakieś opóźnienie kilkugodzinne. Taki mamy klimat. Opóźnienie 20 minut, to ja już w ogóle nie zwracam uwagi. Hm? Słucham?
0: Mówię, że taki mamy klimat, jak to kiedyś też no powiedziała taki mamy pani minister.
1: Klimata. Tak, to minister Bieńkowska powiedziała i yy, taki mamy klimat, ale to nawet latem zdarzało mi się stać gdzieś na napsypie 3 godziny i nikt nie przychodził mówić. Bo ja właśnie miałam takie poczucie, że to nie same te spóźnienia są najgorsze, tylko to, że się nic nie wie, mhm. że nikt nic nie mówi. I ja miałam na początku, jak pisa- zaczynałam pisać książkę, to chciałam sobie zada- zadawać każdemu z moich rozmówców pytanie, dlaczego pociągi się spóźniają. Ale oni się bardzo irytowali tym i szybko porzuciłam ten, mm-hmm. ten klucz. I później już głównie tropiłam, dlaczego oni o niczym nikomu nie mówią. To znaczy, dlaczego jest taki, taki stopień dezinformacji na, na kolei, dlaczego pasażerowie nic nie wiedzą nigdy, tylko są w tym pociągu jak worek kartofli. I dlaczego A, pani doszła? No, wydaje mi się, że właśnie trochę wynika to z tego podziału na te rozmaite spółki. No, a po drugie, niestety zrozumiałam to, że tory są jedne, i jak coś się wydarzy, to pociąg nie dostanie skrzydeł i nie przeleci na przykład nad drzewem, albo nad wypadkiem, albo jak zepsuje się lokomotywa, to niestety nie przeleci inna i nie podepnie się jej szybko i nie nie pojedzie w drugą stronę. Tylko po prostu jest mnóstwo, tysiące pociągów na torach w ciągu jednej doby i jedno zdarzenie powoduje ileś zdarzeń takich jak kręgi na wodzie, to się rozchodzi. A bardzo często ten biedny konduktor, który siedzi w pociągu, on nie wie co ma ludziom powiedzieć, bo jemu też nic nie mówią. Gdzieś tam w centrali w dyspozyturze, e, trwają narady, które ten pociąg ma pojechać, co robić? Wysadzić ludzi, nie wysadzać ludzi, przesiadać do innego pociągu, e, a inny pociąg może też ma jakieś swoje e, drobne opóźnienia. I, no i to jest cały taki szereg decyzji do podjęcia bardzo szybko. I bardzo wiele osób jest pewnie w to zaangażowanych, i, no i dlatego.
0: Czyli po prostu lepiej e, jednak przemilczeć.
1: Nie wiem czy lepiej, moim zdaniem właśnie jednak o wiele pasażer byłby mniej awantrujący się, że tak powiem, gdyby wiedział. Ja, Ja mam takie poczucie, bo pytałam wiele osób, które są regularnymi pasażerami i one właśnie też mówiły, że dobra, spóźnianie się jest okropne. Ale najgorsze jest to, że nie wiadomo, co robić. Bo gdyby, gdyby się wiedziało, co robić, to można by zadzwonić, nie wiem, powiedzieć spóźni się, spóźni się do pracy, spóźni się na spotkanie, nie wiem, przełożyć coś. Można sobie radzić jakoś, nie wiem, przecież ludzie dojeżdżają na, na lotniska pociągami. Mhm. Więc mogliby coś sobie, nie wiem, szukać alternatywnego jakiegoś połączenia albo alternatywnego transportu, a... Mm, a nie wiedzą, czy w ogóle jest sens to robić, bo może ten pociąg za 10 minut pojedzie.
0: No właśnie, to jest duży też problem. Tutaj cały czas można mówić o naszym doświadczeniu, bo, bo tego naprawdę jest dużo. Jechałem pociągiem chyba znowu do Warszawy, to było z Krakowa i pociąg był opóźniony. Najpierw była podana chyba wartość 20 czy 30 minut, ale ona się co chwilę zwiększała i zwiększała. Dochodziło do końca tej pierwszej wartości i ona znowu się zwiększała ludzie naprawdę nie byli w stanie jakkolwiek zaplanować, czy żeby się przesiadać jednak na inny pociąg, a w ogóle była część nawet osób, która postanowiła, że, bo to było lato, było strasznie gorąco, że pójdą do kiosku na dole, na dworcu i kupią sobie jedzenie, picie. I jak przyszli, to ja widziałem po prostu część ludzi biegnących już za odjeżdżającym pociągiem, który miał odjechać za 15 minut. Bo tak było to opóźnienie ogłoszone.
1: Tak, tak. to, To... To mnie nie dziwi, mogłabym powiedzieć. Ale no nie i... dziwi, ale
0: jednak to jest, według mnie to jest coś niedopuszczalnego. Nie można było od razu e, powiedzieć, że ten pociąg nie odjedzie za pół godziny, tylko że za godzinę po prostu.
1: No właśnie, też zastanawiam się nad tym, ale to tłumaczyło mi to wielu wielu kolejarzy, bo, bo z czasem, muszę się przyznać, to jest takie dosyć wstydliwe dla mnie, bo, bo ja zaczynałam pisać tę książkę na bardzo wysokim poziomie irytacji i takiego naprawdę, no, jak już powiedziałam, niechęci dłużej do, do kolei, to z czasem zaczęłam poznawać ludzi, którzy tam pracują, zaczęli mi tłumaczyć rozmaite mechanizmy i ja jednak... No polubiłam tego molocha, muszę tak powiedzieć, chociaż oczywiście o sposobie zarządzania. To są ludzie,
0: którzy często nie są niczemu winni, prawda? Ludzie
1: właśnie nie są niczemu winni, oni by chcieli bardzo szybko pomóc tym pasażerom. I oni by naprawdę wszystko zrobili, żeby ta kolej wspaniale funkcjonowała żeby wszystko tam działało jak w szwajcarskim zegarku, bo nie powiem w szwajcarskim pociągu, bo to już nie, nie ma co się w ogóle porównywać do szwajcarskich kolej, ale bo w Szwajcarii na przykład jak się ma przesiadkę na przesiadkę 2,5 minuty, to się zdąży.
0: Aha. Naprawdę?
1: Tak, to, to, to jakoś tak działa, no jak w zegarku. Mhm. oni tam mają Jakoś to dopracowane. No i tak wiadomo, można sobie rozmaicie to tłumaczyć. I bardzo wielu kolejarzy mi mówiło po prostu, że oni bardzo często na przykład myślą, kiedy jest jakaś usterka, to myślą, że ojej, no dobra, 10 minut się naprawi, potem z 10 minut robi się 20, a potem się odkrywa jeszcze jakąś usterkę dodatkową i tak się zwiększa to opóźnienie. Więc to to jest cały, cały szereg przyczyn ja już teraz się nie denerwuję najczęściej, nie przeklinam pod nosem, tylko po prostu idę i pytam. Bo pani to ja... też
0: zgłębiła, zrozumiała, ale tak. większość ludzi, którzy, która jedzie, ona nie myśli o kolei w ten sposób, nie zgłębia tego tematu.
1: Tak, wiem i dlatego ja, post- ja postanowiłam też tak dosyć, um, dosyć panoramicznie pokazać te kolej, bo kiedy jeździłam pociągami, to um, nasłuchałam się od pasażerów rozmaitych rzeczy. Na przykład dowiedziałam się, że jak, jak ludzie między sobą mówią, jak coś się dzieje, nie wiem, pociąg się spóźnia, to właśnie mówią, że ktoś tam kiedyś pytał, dlaczego nie podstawią innego, dodatkowego wagonu, bo bardzo było dużo ludzi, pociąg nie mógł odjechać, dlatego, że ciągle wsiadali ludzie. Mhm. I pytali tam właśnie, dlaczego nie podstawią dodatkowego wagonu, wiedzą, że jest piątek po południu, to zawsze jest bardzo zatłoczona pociąg. No i ktoś tam powiedział, o, bo dodatkowe wagony to inna spółka zarządza. Albo gdzie jest konduktor? No i tam ktoś powiedział, że no, konduktor to też jest inna spółka. Konduktorów jeszcze inna spółka zatrudnia i zarządza nimi. Więc pomyślałam sobie, matko, rzeczywiście ludzie... Że... Kompletnie nie wiedzą, jak to działa. To znaczy, tych spółek jest dużo, ale ludzie jeszcze je tak um, bąbelkują, jakby było ich jeszcze więcej. Uh-huh. I dlatego postanowiłam właśnie opisać też taki, taki basic, no ile jest tych spółek, dlaczego coś nie działa, dlaczego czasem się spóźnia, co jest z tą komunikacją zastępczą, czy można ją tak łatwo sprowadzić, bo okazuje się, że nie. No rozmawiam też oczywiście nie tylko z pracownikami kolei, ale z ludźmi, którzy z tej kolei codziennie korzystają, na przykład jeżdżąc do pracy. Mhm. i to, no to czasem są gorzkie rozmowy.
0: No są, są. To Można na co dzień tu po prostu spotkać. Ale właśnie, rozmawiała Pani z pracownikami, poznała Pani częściowo tych pracowników. Pewnie Pani zauważyła, że dla wielu z nich kolej to jest po prostu pasja. Tam wielu ludzi idzie z tego, że cała rodzina była związana z koleją. Tak jest to rzeczywiście.
1: Tak, bardzo często tak jest, ale też na przykład są tam osoby, które nie miały nikogo w rodzinie na kolei, no i boleją nad tym, ale na przykład od tam, nie wiem, trzylatka czy czterolatka, nie wiem, biegały gdzieś na jakąś górkę i obserwowały, jak towarowe przejeżdżają, i tam uczyli się liczyć ludzie na, na wagonach. To słyszałam mnóstwo takich historii w ogóle. To, to Tak zwane mikolstwo, chociaż to może nie jest dobre określenie dla bardzo wielu, znaczy nie wszystkim dobrze się kojarzy, ale ta pasja do kolei to jest, to jest takie hobby bardzo, bardzo często spotykane. Bardzo wiele osób się pasjonuje koleją. Przy czym tę pasję można tak podzielić, bo część osób, się dzieli, część osób się pasjonuje koleją, to znaczy działającą koleją, tym, żeby układać rozkłady jazdy, żeby sensownie działały połączenia itd., no a część to są takie osoby, które na przykład, nie wiem, robią zdjęcia. Gdzieś tam się przyczajają na jakimś nasypie, fotografują jakiś konkretny pociąg o wschodzie albo o zachodzie słońca.
0: Tu w Krakowie to można w ogóle zauważyć nie na przykładzie pociągów, a tramwajów, czy w ogóle komunikacji miejskiej. Jest platforma miłośnika komunikacji, który wrzuca takie zdjęcia codziennie. Tramwaj numer taki i taki, nazwa tego tramwaju w świetle słońca. To jest, z jaką czułością ci ludzie do tego podchodzą?
1: No ja też tak o nich czule myślę, bo no, tak. no to jest niesamowita pasja. Jak jeden z moich bohaterów opowiadał mi, on akurat się zajmuje tą koleją działającą, czyli um, pracuje w dyspozyturze, ale jak opowiadał mi, że przez rok, cały rok y, swojego życia wstawał o jakiejś tam godzinie, żeby pojechać w konkretne miejsce, właśnie stanąć na jakimś moście i sfotografować jeden konkretny pociąg. Mhm to i właśnie mówił, że dzięki temu widział w ogóle jak zmienia się świat dookoła, to ten pociąg mu to uświadamiał, że już, nie wiem, robi się wiosna, że już zaraz będzie cieplej, albo właśnie, że o, już już widać na zdjęciach taką szarówkę i że to już koniec lata, że już zaczyna się jesień, że że cały po prostu rok obserwował jeden pociąg. No jest w tym coś takiego medytacyjnego też, no...
0: Ale coś jest właśnie w ogóle w komunikacji. Ja nawet myśląc sobie, że jak mi nie wyjdzie w życiu, nie wyjdzie mi w dziennikarstwie, to to chciałbym zostać motorniczym. I w ogóle jest to takie moje marzenie, żeby prowadzić tramwaj. Nie wiem dlaczego, ale jakoś coś coś jest takiego pociągającego w w tych pojazdach szynowych
1: to bardzo, bardzo wiele osób mi mówiło właśnie, że, że chciałyby prowadzić taką maszynę, że myślały o tym, na przykład to, co mi się wydawało niesamowite, to bo żeby być maszynistą pociągu, trzeba być naprawdę bardzo, bardzo zdrowym, bardzo bez zarzutu wzrok, żadnych chorób, mhm. bardzo mieć refleks, przechodzi się takie testy naprawdę bardzo, bardzo zaawansowane. I trzeba mieć właśnie wzrok bez zarzutu. I co mi się wydawało niesamowite, to spotykałam osoby, które odkładały sobie przez jakiś czas pieniądze, robiły sobie operacje oczu, żeby móc podejść do tego szkolenia na maszynistę, bo tak bardzo im zależało.
0: Tylko czy to jest jednocześnie równomierne wtedy to zaangażowanie do tego, chociażby jak te osoby zarabiają?
1: Znaczy, no, nie zarabia się najgorzej na kolei. Mm. <grych> tak, tak. Maszyniści nawet chyba mają całkiem takie no, to porządne. Można, fazy, można rozważyć.
0: No. Podsumowując właśnie ten temat, czy ma Pani jakąś receptę na transport w Polsce? Jak, co, od czego można by zacząć, żeby myśleć o rzeczywiście sprawiedliwym, dostępnym transporcie dla każdego mieszkańca, nie tylko mieszkańca dużych miast?
1: Znaczy, ja jestem dziennikarką i ja, um, uciekam bardzo od takiego um, teoretyzowania na poziomie eksperckim, znaczy staram się um, opisuję coś, ale um, uważam, że są eksperci w Polsce od transportu, jest co najmniej kilkanaście osób w Polsce, które wiedzą jak, co, można by, co można by zrobić żeby on działał um, Ja żadną ekspertką nie jestem, ale oczywiście na podstawie rozmów z ekspertami, z pasjonatami, rozmów również z pasażerami, z władzami miast, mogę sobie tam, to pozwolę sobie rzeczywiście na takie kilka bardzo prostych recept. To nie są w żaden sposób autorskie, tylko raczej wynikają z tego, że przemieliłam wiedzę innych ludzi. Po pierwsze to jest ta mentalność, czyli musimy dużo zrobić, żeby żeby zacząć myśleć, że transport publiczny rzeczywiście powinien być publiczny, czyli że to nie jest transport, który ma się opłacać, tylko który ma być, który ma jeździć, na którym można polegać. Więc po pierwsze to jest to nastawienie, a po drugie to jakiś wspólny bilet, zintegrowane rozkłady jazdy, czytelne, nie wiecznie się zmieniające, bo naszą zmorą jest też to, że rozkład jazdy się bardzo, bardzo często zmieniają i dlatego też nie można na nich polegać i o ile prywatne firmy, na przykład autobusowe, wiadomo, one tam no, nie można ich w żaden sposób kontrolować, więc mają prawo sobie te rozkłady zmieniać, zawieszać, kombinować, to na przykład rozkład jazdy pociągów też się zmienia ileś razy w ciągu roku. I wielu moich bohaterów opowiadało mi, że oni dojeżdżają do pracy, na przykład przez trzy miesiące dojeżdżają i są na siódmą, chociaż normalnie zakład czy tam przedsiębiorstwo pracuje od ósmej, ale oni są o siódmej bo tak mają pociąg, potem wychodzą też pół godziny później, bo tak mają pociąg, a potem nagle przez kolejne trzy miesiące muszą się urywać z pracy. No i nie każdy pracodawca tak znowu łaskawie na to patrzy. Więc te wiecznie zmieniające się rozkłady to to jest zmora. To, że one są niezintegrowane bardzo często, niedostosowane tak naprawdę do potrzeb, bo bardzo wiele... Pociągów i autobusów jeździ w taki sposób, że nie wiem, przyjeżdżają gdzieś do jakiegoś miasta, 8 mhm. No to kto ma przyjechać o 7? Ktoś, kto ma na 8 do pracy, raczej nie. Ktoś, kto ma na 8 do szkoły, też raczej nie. Mhm. Więc takie sensowne podejście do rozkładu jazdy, po prostu zwykła dobra oferta i, i takie zrozumienie, że, 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 że transport jest dla wszystkich, że wszyscy dzisiaj z jakiegoś rodzaju transportu musimy korzystać, że w interesie nas wszystkich jest to, żeby to był transport publiczny. I że on rzeczywiście, że on nie musi się kalkulować, że on nie musi być opłacalny, że że to jest taka usługa jak bardzo wiele innych usług, usług, co do których mamy... Pewność, przekonanie, że że one nie mają być dochodowe, czyli nie wiem, szkolnictwo nie ma być dochodowe, edukacja, kultura. Też zgadzamy się co do tego, że warto dotować kulturę, że warto utrzymywać służbę zdrowia. To są takie takie podstawowe rzeczy, nie wiem, że biblioteki, że w bibliotekach wypożyczamy książki i one są utrzymywane przez samorząd. No i powinno też moim zdaniem być takie przekonanie co do transportu.
0: Myślę, że trochę jeszcze zejdzie z tym, że ten transport po prostu się należy, tak jak też powiedzieliśmy na początku każdemu. Nad jaką książką pani teraz pracuje? Nad jakim tematem, jeżeli mogę zapytać? Tak,
1: tak, tak, jasne. Teraz mam taki historyczny temat. To jest biografia potrójna, trzech kobiet. Z jednej rodziny, chociaż nie były bardzo blisko ze sobą spokrewnione, nazywały się Krachelskie. Halina Krachelska to była działaczka międzywojenna, ale też aktywistka. Ona zakładała, tworzyła Polską Inspekcję Pracy i bardzo dbała o ochronę pracy kobiet i dzieci. A Krystyna Krachelska pozowała do pomnika warszawskiej syrenki, a była też powstanką. Mhm. I Wanda Krachelska, która bardzo, bardzo bogaty życiorys Między innymi przeprowadziła zamach bombowy na rosyjskiego gubernatora Skałona na początku XX wieku. Ale później była również bardzo, bardzo um, zaangażowana w działalność społeczną. To taki jeden tylko właściwie wycinek jej, jej życiorysu. I na przykład jutro miała być w Ravensbrück, bo jutro miały się odbyć obchody 75. rocznicy wyzwolenia Ravensbrück, no ale zostały odwołane i mm-hmm. Ja również odwołałam swój wyjazd, ale to był wyjazd związany właśnie z pracą nad książką. Bo ja szukam, szukam, szukam tropów właśnie kobiet krahelskich dzisiaj współcześnie.
0: Czyli jakie jak można dzisiaj odwzorować?
1: Tak? Tak, to znaczy co, co, co zostaje z takiej bardzo aktywnej postawy, mhm. co się przenosi na kolejne pokolenia, co, co w ogóle ktoś, kto na przykład, nie wiem, 50 lat pracował bardzo aktywnie społecznie, to, to co po nim zostaje w ogóle? Szukam takich śladów.
0: No i też szczególnie kobiet z tego, co Tak, widzę. tak, no
1: ja lubię o kobietach pisać, dlatego mhm. Przy niezdąży miałam taki kłopot, (głos) bo jednak bardzo wielu kolejarzy specjalistów od transportu to są mężczyźni. Brakowało mi takiego kobiecego spojrzenia, no ale to była taka dychotomia, że bardzo często pasażerkami albo osobami korzystającymi z transportu są kobiety, no a, a mężczyźni ten transport tworzą bardziej.
0: No tak jak w wielu rzeczach tworzą, tak jakby teraz w większości tworzą prawo, które na kobiety będzie no, wpływało.
1: Tak, 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 to prawda. To już
0: tak nawiązując do tych mm-hmm. niefajnych rzeczy.
1: Mm-hmm.
0: A kiedy ją przeczytamy w takim razie, bo aż sam jestem ciekawy?
1: Nie wiem. <głosy> Nie, no chciałam skończyć w tym roku na mm-hmm. pewno. Może do jesieni tak sobie Ale pewnie umiem.
0: musi pani trochę pojeździć? Czy ma pani możliwość pracować nad nią właśnie bardziej na odległość?
1: Znaczy? Ja, z nią, ja pracuję nad nią już kilka lat, bo ja zaczęłam nad nią pracować wtedy, kiedy pracowałam nad niehańbi. Więc mam już dosyć dużo zgromadzonych materiałów, ale chciałam jeszcze trochę pojeździć. Rzeczywiście w tej chwili to jest niemożliwe. Natomiast nie jest to w ogóle porównywalne z tym, ile musiałam wyjeździć, przy niezdążę, bo jak. Sam nie zdążę, wam sobie, że już nigdy nigdy nie napisze żadnej książki takiej z drogi, z, z Polski, z, skądś, ale jak tak się siedzi tylko w bibliotece i w archiwum, to zaczyna się tęsknić jednak za taką pracą w, w drodze z ludźmi, taką na żywo.
0: No teraz się tak docenia wszelkie drobne przejawy tak, tak, tak. kontaktu właśnie. No tak jak z tego, co kojarzę, na dwopisie pani książki jest napisane, że przyjechała pani 34 tysiące kilometrów mm. pociągiem. Może więcej, bo ja to
1: liczyłam z biletów, a nie zawsze miałam bilety, bo czasem kupowałam na przykład w kasie i wyrzucałam. Ale to jest to, co byłam w stanie sobie udokumentować na podstawie biletów, tam w zakładce moje bilety w różnych aplikacjach, które miałam. No rzeczywiście, trochę pojeździłam, tak. Trochę pomarzłam na dworcach, na przystankach, pomokłam trochę i, i to było takie... No, wielokrotnie żałowałam, że, że, że się zdecydowałam. Ale potem oczywiście świeciło słońce i potem przyjeżdżał na czas i myślałam sobie: Nie, jest fajnie.
0: <śmiech> zawsze trzeba tych pozytywów szukać. Szczególnie, że odbiór książki był, wydaje mi się, naprawdę dobry.
1: Tak, myślę, że tak. Chociaż ja bardzo nie śledzę. Nie czytam recenzji, nie czytam. No tak. Mam takie poczucie, że. Staram się ułożyć sobie książkę w głowie, kiedy nad nią pracuję i kiedy ją piszę. Że napisałam ją tak, jak najlepiej jak byłam w stanie, najlepiej jak mogłam. Mhm. I później już nic z tym nie zrobię. Później ona już żyje swoim życiem. I, i no i tyle. To już jest.
0: No lubimy czytać. Ma pani ocenę 7,1 na 10, a to w tych książkach jest naprawdę wysoko. To,
1: to dosyć, rzeczywiście tak. To nawet nie wiedziałam.
0: To od razu zdradzam, jeżeli mam nadzieję, że się Pani trochę lepiej poczuje, o ile nie zdołowałem, jeżeli myślała Pani o wyższej. Ale ja naprawdę wszystkim słuchaczom naszym w tym momencie polecam książkę. Ja zaryzykowałem, rzeczywiście zaryzykowałem, nie spodziewając się, że um, aż tak ten reportaż zapadnie mi w pamięć. E, więc wszystkim polecam. No i co? I Możemy apelować tylko i wyłącznie do naszych włodarzy, no, żeby trochę dojrzeli do tematu komunikacji i chociażby pani książkę przeczytali. Wysłała ją pani w ogóle chociażby do ministerstwa?
1: Właśnie nie pamiętam, bo wydaje mi się, że tak, ale właściwie może tylko mieliśmy taki plan w wydawnictwie. Nie wiem, ale na pewno ilość, ilość osób ją rzeczywiście otrzymało.
0: Na pewno premier Morawiecki się powoływał na pani książkę. Trochę, trochę niezdarnie chyba, ale no w Tak, Wiedni- trochę
1: tak, ale no... Oczywiście ja się zirytowałam, ponieważ premier Morawiecki powołał się na nią w takim kontekście, że ja krytykuję wszystkie poprzednie rządy, a tu przyszedł właśnie ten rząd i ten rząd wreszcie zrobił porządek z tym, o czym ja piszę w książce, co nie jest prawdą, bo, bo ja rzeczywiście krytykuję bardzo wiele rządów, ale również rząd PiSu, więc to nie spodobało mi się... To, że w taki sposób wykorzystał ten tytuł, ale potem pomyślałam sobie, matko, mówią o reportażu w ekspoze, to jest jakiś przełom w ogóle gatunkowy. No, ale... ale ciekawe, czy to znaczy, rzeczywiście
0: to... po nią sięgnął, czy tylko, nie wiem, coś... Myślę,
1: że nie, bo mhm. czytał taki opis z internetu, taki opis PR-owy, a nie mhm. to, co było w środku. Więc, więc myślę, że nie do końca sięgnął. Wiem, że tam są osoby, które przeczytały w różnych kręgach. Natomiast teraz moi rozmaici y, eksperci, którzy, y, doktory, którzy mi bardzo pomagali w trakcie pracy nad książką, teraz piszą do mnie, że jesienią powinnam wsiąść w samochód i zrobić sequel, bo pewnie będzie o wiele gorzej niż, mhm. to, co ja, niż ta sytuacja, którą ja opisywałam w książce. Więc to jest, nie wiem, czy to jest w ogóle dobre na koniec to, co powiedziałam. Ale prawdziwej <grym> tak. chyba też Pani.
0: w reportażu również o to chodzi, że Trzeba coś pokazać.
1: Tak, ale ale nie spodziewałam się tego. Naprawdę nie spodziewałam się tego, ponieważ kiedy ja kończyłam pisać książkę, to już wchodził program przywracania połączeń autobusowych z piątki PiSu. I wiele osób do mnie pisało, że jak ja się czuję pisząc książkę, która za chwilę będzie nieaktualna że przecież piątka pis i że ten program wszystkich uratuje. Ja rzeczywiście trochę się przejmowałam tym, ale zdążyłam jeszcze sprawdzić, jak działa ten program w pierwszych tygodniach. Jego funkcjonowania okazało się, że nie działa. I zdążyłam to w książce napisać. I no, trochę mnie to uspokoiło. Okazało się, że ona nie będzie wcale tak nieaktualna, bo jednak ta, ta sytuacja transportowa w Polsce się nie bardzo zmienia na lepsze. Natomiast nie spodziewałam się tego, że ona może się tak szybko, tak bardzo pogorszyć. I to jest to, co koronawirus zafundował nam. No, no to mnie bardzo zaskoczyło.
0: Bardzo Ale... ciekawe spojrzenie właśnie też na ten, na ten sequel, jak pani powiedziała, że warto byłoby na to spojrzeć później jeszcze na tą sytuację. Mhm. Warto zapamiętać to teraz. Być może poproszę panią również jeszcze o, o komentarz później, parę miesięcy po
1: tak, ja to będę śledzić, bo no, cały czas moi hmm. bohaterowie, niektórzy to mają nie dosyć, bo ja tam piszę do nich, no i co, i co jeździ, coś się też...
0: Ale to trochę brzmi jak wariatka.
1: Wiem, że niektórzy to nie, nie, nie traktują, no jakoś, jakoś będę z tym żyła.
0: Tak, zafi, jak ktoś jest zafiksowany właśnie na jeden temat, który, który tak, ale to dobrze, bo to też pokazuje właśnie już tak podsumowując spotkanie na targach książki, że też reportaż, już tak mówiąc technicznie o reportażu samym, to właśnie takie bardzo przyziemne historie, które na pierwszy rzut oka mogą nie budzić wielkich emocji. No a jednak budzą ogromne, jak, jak się ja sam zagłębiłem w tę książkę. Więc mhm. również bardzo dziękuję no. za takie świeże spojrzenie.
1: Ja lubię pisać o takich rzeczach, które dotyczą wielu ludzi, chociaż mhm. to są kwestie, o których się nie myśli na co dzień. Znaczy, no, lubię pisać o takich problemach, które mogą dotyczyć nas, nas wszystkich ale takich bardzo bardzo podstawowych.
0: No i komunikacja akurat jest bardzo bardzo tak. podstawowym problemem, a jednak jakże ogromnym u nas. Olga Gitkiewicz, autorka książki Nie zdążę, nie tylko książki Nie zdążę w Domowych inspiracjach Sidorowicza. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
1: Dziękuję również. Inspiracje Sidorowicza.